0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes klameme všetkých fanúšikov témy minimálnej mzdy, čo som slúbil minule, že dnes bude táto veľmi šťavná tá téma, ale ty si prišiel s inou témou, lebo tá je výsostne aktuálna. Niečo sa deje a znova zdravotníctve. Roba zničili odborári na Facebooku, tak si
1: povedal, že ešte si dá prestavku a dôsledne sa pripraví. Dnešná téma je získ zdravotných poisťovní. Je to téma aktuálna z toho dôvodu, že pripravuje sa novela zákona, ktorá by mala zregulovať maximálnu výšku získu zdravotných poisťovní a to konkrétne na úroveň 0,2% vybratého zdravotného poistenia každej tejto poisťovne.
0: To je niečo, čo sa myslím, že opakuje pravidelne. Nie som nejaký odborný na zdravotníctvo, ale to, že chcú zakazovať alebo rušiť získy niečo, čo vyskakuje z médií pravidelne. Teda chceli v minulosti 0 a dnes nechcú 0, ale 0,05. 0,2. Dve desetinky
1: percenta. No, ty máš na stole taký biely predmet a keď ho dvihneš a ukážeš divákom, tak zistiaš, že to je slávna kniha Zdravý získ. A toto je v podstate... Niečo, s čím INES vznikol, ešte keď e, tu boli veľké paprade, dinosaury a lietali všelieké také tie potvory na oblohe. Rok tak, 2007. Rok 2007, alebo v 2006 to možno bolo napísané. Právci zakladatelia vlastne napísali tuto, tento pamflet a e, takto vznikol iné. No a bolo to z toho dôvodu, že vlastne po tých reformných rokoch e, e, skončili tieto rokom 2006, prišla vláda, prvá vláda Roberta Fica a posad jeden, jeden z okamžitých nájazdov bol na... E, ten zdravotný systém, ktorý bol vybudovaný Rudolfom Zajacom. A jedna teda z vecí, ktorú oni spravili, bol zákaz zisku. Tam následne prebehli nejaké súdy, dá, dá, dá. K ústavný súd rozhodol, že zdravotné poistenie majú nárok na zisk, takže v podstate ten im bol, toto im bolo umožnené a dosahovať až do dnes. No ale samozrejme, ako si povedal, táto téma nejakým spôsobom spolu s témou jednej zdravotnej poistenie žila, žila, žila a prežila aj zmenu vlády k tej dnešnej. A konkrétne je to uh, trošku netradičný úrad na zdravotnou starostlivosťou, ktorý prichádza, podľa mňa úplne mimo jeho kompetencie, ale prichádza uh, s návrhom teda zastropovať, nie zakázať, ale zastropovať ho na úrovni 0,2 vybraného poistného.
0: No a ty si, neviem, či už aj publikoval nejaký článok, v ktorom uh, máš prepočty toho, čo to znamená pre tieto poisťovne, vzhľadom na to, že teraz minulý rok prebehla, alebo prebieha fur, prebieha koronakríza a pandémia, a to samozrejme malo nejaký negatívny vplyv na hospodárenie poisťovní. Teda museli načrieť do vlastného vrecka ma vykázali nejaké straty. A ty si prepočítal, že koľko by im trvalo, aby tieto straty dokázali keby vykryť z budúcich ziskov, ktoré majú byť takýmto spôsobom obmedzené. Že vlastne to číslo sa môže zdať, že je vysoké, koľko môžu mať zisky, keď sa to pozrieme cez milióny, aké, aké sa dajú vypočítať z toho percentíčka. No, ja ale v skutočnosti to nie je tak veľa, lebo uh, dosiahli veľké straty a je to veľký biznis. Ja, ja neviem, či vôbec to môžeme nazvať veľkými, keď sa na to pozrieme konkrétne.
1: Uh, pre Unión to znamená, že maximálne by mohol mať zisk 1 milión, 1 milión aj kúsok. Pre dôveru to znamená, že by maximálne mohol mať získo okolo 3 miliónov eur. Čo samo o sebe, akože na prvé ani nie je nejaká zásadná suma. Vzhľadom k tomu, že sú to spoločnosti, ktoré majú mnoho stoviek tisíc až mi, až v podstate 2 milióny zákazníkov a, a prechádzať cez 2 miliardy eur, a, tak skutočne ako takáto, takýto výnos je pre akékoľvek racionálne zvažujúceho investora z do hľadiska úplne nezmyselný, extrémne malý. Uh, no a tí, čo si spomínal, vlastne, oni síce dlhodobo dosahovali zisky a v minulom pandemickom roku všetky tri poisťovne išli hlboko do straty. No a keby sme sa na to pozerali napríklad touto optikou, že uh, Union má stratu 4 milióny za rok 2020. Keby, tu, keby prešiel tento zákon, tak on vlastne de facto umoruje túto stratu 4 roky. Uh, dôvera, m- nepamätám si presne výšku tej uh, 25 miliónov zhruba mala stratu, v prípade, že by, teda by dosahoval maximálny zisk podľa tohto zákona, tak tú stratu umoruje 9 rokov. Čiže aj toto trošku ukazuje, že tie rozmery finančné v tom sektore sa hýbú úplne v iných parametroch, ako sú jednotky miliónov
0: eur. Mm-hmm. Tak, ale toto bola taká deba, debata o konkrétnom probléme zakazovania zisku, ale to je niečo, čo aké vidíme v spoločnosti úplne bežné, že uh, ľudia sú skeptickí voči tomu, že nejaký... Uh, veľký podnikateľ alebo nejaký kapitalista dosahuje zisk a teda uh, vidia v tom problém a tieto riešenia, ktoré politici prinašajú v zásade iba reagujú na dopyt od ľudí. Ja som to v
1: tom komentári čo si spomenal, to bolo presme, ja vyšiel dnes, že vlastne na konci júla uh, spomenal, že väčšina ľudí, keď sa pozrie na zisky, ja neviem, automobilky alebo výrobce pneumatík alebo hodogého stánku alebo reštaurácie, tak si povedal, že áno, zisk je dobré, strata je zle, zisk je dobrý. Keď sa pozrieme na zdravotníctvo, tak keď sú to akože laboratória, ambulancie, nemocnice, tak ako ten zisk už tam znie tak divne, ale ešte väčšina ľudí akceptuje, že je dobré, keď má nemocnica zisk a je dobré, keď má, keď má ambulancia zisk. Ale v momente, keď sa poje zisk zdravotných poisťovní, tak to je akože najväčšie nono a je voči tomu najväčší odpor. Je to dané do istej miery tým, že tam pracuje sa tam s takým argumentom, že tieto poisťovne uh, sú vlastne len také daňové úrady. Že oni? Ako keby nemajú skutočných zákazníkov, oni nepredávajú, ale oni v podstate vyberajú zdravotné odvody, že sú to také prietokové ohrievače, do ktorých akože z donútenia zákonom tie peniaze ľudia musia poslať a preto nie je akože morálne alebo fér, aby z týchto peňazí nejakým spôsobom robili, robili zisk. A tento argument je podľa mňa, že akože, morálne ho hodnotiť nebudem, ale z ekonomického hľadiska je nesprávny.
0: No a teraz je, že prečo?
1: Ty určite vieš. No tu sa vlastne dostávame k tej téme. Čo znamená získ pre ekonomické subjekty alebo akú úlohu hrá získ v ekonomike. A je úplne jedno, či je to výrobca pneumatiky alebo zdravotná poistevňa. Ja, ja vždy hovorím, že zisk je semafor. Že pokiaľ uh, si v zisku, tak je to semafor, ktorý svieti na zeleno, hovorí, že áno, ideš tým správnym smerom, vyrábaš dostatočnú pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov keď naopak ideš do minusu, tak to znamená, že robíš niečo zle. Čiže v, ako v ekonomike je to taký semafor, ktorý ukazuje, že či si na dobre alebo na zlej ceste. A tým pádom pomáha tým podnikateľom, tým spoločnosťam byť efektívni. Byť efektívnejší, ako keby nemali poruke tento nástroj v podobe ekonomickej kalkulácie zisku. A tým pádom zisk pomáha predchádzať stratám z neefektivity.
0: Ja, ja používam trochu iné prílejne. Ja hovorím, že zisk je taká uh, mrkva s kompasom. Že ten zisk na jednu stranu motivuje, že to je tá mrkva, čo uh, ženie tých ponikateľov, aby niečo robili, aby sa snažili inovovať, aby znižovali náklady, aby hľadali spôsoby, uh, ako poskytnúť nejakú novú službu. Na druhú stranu je to presne ako si povedal nejaký semafor alebo kompas, ktorý dáva takú spätnú väzbu, že ak to robia dobre, tak ten získ dosahujú a sú aj podnikatelia, ktorí sa naozaj snažia, ktorí chcú zisk, ale neúspejú, robia to zle, z rôznych dôvodov a oni dosiahnu stratu. Teda keby to nejak čistí ten systém o blbé a hlúpe napady, čo je veľmi dôležité, lebo ako ex ante, vopred nikto nevie, že, či ten nieho, tá jeho predstava o tom, ako použiť zdroje, je tá správna alebo, alebo nesprávna. A ja by som sa môžem ešte vrátil k tomu, čo si ty rozprával, že že ľudia tak ako keby rozumejú tomu alebo chápu, že keď dosahuje zisk automobilka, tak je to niečo normálne. To podľa mňa silno, silno preceňuje, že ľudí vo všeobecnosti, možno že v nejakej našej bubline je to úplne bežné a normálne, ale o tom, že ľudia nechápu zisku aj v bežnom súkromnom sektore a napríklad ho zvyknú výrazne nadhodnocovať. Je, robia sa také rôzne prieskumy, že... Pýtal sa ľudí, ako by ste odhadovali, že nejaká priemerná zisková marža v nejakom odvetví a ľudia tam strieľajú úplne šialené sumy a my vieme, že tie marže sú výrazne, výrazne nižšie, že sú v jednotkách percent a oni, oni typujú desiatky percent. Takže to je na jednu stranu, že ľudia vo všeobecnosti ten zisk nadhodnocujú a čo je podľa úplne najväčší problém, že ho vnímajú ako nejaký transfer. Že taký bežný človek vidí, že keď nejaký podnikateľ dosahne veľký zisk, tak to je proste transfer peňazí, že títo ľudia mali peniaze a posunuli ich tuto k podnikateľovi, teraz ten podnikateľ má peniaze a tí druhé ľudia nemajú. A vidia to akoby nejakú nespravodlivosť. Ej. Ale to, čo oni nevedia je práve tá funkcia toho zisku, na jednej strane motivovať a na druhej strane informovať alebo vytvárať nejaké vedomosti o tom, že čo je správny podnikateľský nápad, čo je správny postup a tak, a tak ďalej. A možno, že čo aké by a, v tom zdravotníctve je špecifické pri tých poistovniach, že tam tie platby, neviem či si už spomínal, oni sú akoby uh, nie dobrovoľné, že je to vlastne nejaký zdravotný odvod. A tam uh, môže niekto keby argumentovať, že áno, tak túto, uh, ten trh nefunguje. Ale čo je mňa extrémne dôležité, je to sa spýtať, že či tam funguje konkurencia. Pretože ak tam funguje konkurencia, tak následne bude aj ten zisk mať nejakú uh, informačnú vedomostnú hodnotu. Teda ja si to predstavujem tak nejak dynamicky, že teraz dosiahne nejaká poisťovňa super zisk, že aj nejaká druhá poisťovňa dostane super zisk a bude chcieť získať na svoju stranu nejakých nových zákazníkov. A ďaká tomu zisku má nejaký bankuš peniazy a ten môže začať používať na nejaké inovácie alebo nejaké nové služby alebo nejaký spôsob ako prilákať tých zákazníkov. Teda tá konkurencia spôsobí v tom dynamickom systéme, že tie poisťovne ten zisk použijú nejakým spôsobom na prilákanie ďalších zákazníkov aby mohli zarobiť. Že to nie je iba také niečo, že teraz tie poisťovne si za to nakúpia Ferrari a neviem čo, ale že ak je v tom systéme zisk a dokážu z nejakého dôvodu udržať náklady pomerne nízko alebo nižšie ako napríklad nejaká štátna poisťovňa, tak to je akéby taký signál, taká vedomosť, že v tom systéme sa dá použiť peniaze lepšie a v tom dynamickom pohľade, v čase, to podľa mňa bude viesť k tomu, že buď budú nejaký väčší rozsah služeba, alebo budú nejaké služby navyššie alebo nejaká inovácia v tých službách.
1: Áno, no...
0: Akože by sa stalo to, že keby tam ten zisk bol a boli by to dobrovoľné platby, tak by napríklad sa stalo, mohlo stať aj to, že poklesnú ceny, hej. Ale to vieme, že sa nemôže stať, lebo je to proste poistené, ktoré je platene na základe toho, dokoľko zaraba a povinne. Ale povedme, tá konkurencia bude fungovať to zdravotníctve v tom štýle, že uh, ak budú dosahovať dlhodobo tie zisk, tak ak, akým spôsobom dokážu prilákať nejakých ďalších zákazníkov? No nemôžu znižiť ceny ale môžu nejakým spôsobom rozšíriť balíčky alebo dať nejaké špeciálne služby alebo nejaké bonusy alebo ja neviem, čím všetkým dnes konkurujú si. Ono, celý ten slovenský systém bol postavený
1: na logike, že poisťovne dostanú celospoločenské ciele, to znamená všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť, cenovo dostupná, povedzme, že nejaké geografické rozloženie, nejaké čakacie listiny a oni následne budú superiť o to, aby prilakali poistencov, tým, že ešte prekonajú ako keby tieto, tieto hranice. Bohužiaľ problém je, že to funguje v relatívne malej miere, ono to funguje možno na úrovni efektivity zazmluňovania a podobne. Teraz, teraz taký, taký prípad, ja v sledujem na sociálnych médiách takú takú zúrivú prestrelku, že napríklad Všeobecná zdravotná poistenie nezazmluvnila jednu liečebňu dlhodobo chorých hlohovcí, kdežto dve súkromné ju zazmluvnili. Čiže je tam ako keby takýto rozdiel, potom možno, aby som nekrývdil, tak povedzme, že Šehobecka má zaznamenanie niekde nejaké iné ambulancie, ktoré iní nemajú, ale ako tá možnosť, vzhľadom k tomu, že není zadefinovaný ten základný balík, hýbať sa s tou ponukou je do výraznej miery obmedzená. Ale možno, aby som, aby som aj dal do kontextu tie čísla, súkromné zdravotné poistenie momentálne majú k dispozície asi 2 miliardy vybraných eur, idú cez nich. Čiže ak oni dokážu byť o 1% zvýšiť efektivitu, tak v systéme už 20 miliónov o jedno jediné percento. Pričom ako tušíme, že v tom systéme je obrovské množstvo neefektivit. Čiže keď to napríklad porovnáme uh, so ziskom, ktorý je viad, v radoch jednotiek, maximálne desiatok miliónov eur, uh, tak zlepšenie efektivnosti o niekoľko percent v podstate vysoko prevýši uh, to, čo si ten podnikateľ vyberie, uh, na zak- vyberie ako ten, ten získa. naopak, keď sa zase pozrieme na to, do akej miery bolo nutné vlastne dotovať štátnu poisťovňu, ktorá zisky nemá, tak vidíme, že napriek tomu teda, že tam teče viac peňazí, než by bolo spravodlivé, pretože oni majú nielen odvody, tak ako majú všetky tri poisťovne majú odvody, ale tá štátna má ešte aj z peňazí daňových poplatníkov vlastne peniaze na svoju záchranu. Napriek tomu vidíme, že tí poistenci v posledných rokoch čoraz výraznejšie opúšťajú štátnu poisťovňu. Čiže ten efekt, že je tam nejaká konkurencia, už funguje. Mohla by byť samozrejme podstatne výraznejšia, ale ten systém by ako keby musel utvoriť priestor pre tú konkurenciu.
0: Keď si toto rozprával, tak ma napadlo, že, že to je taký uh, pohľad pohľad nesprávny na tú službu, že uh, vo verejnom sektoru je, je pomerne častý ten pohľad, ja ho vidíme aj v školstve, že sa keby uh, hodnotí kvalita služby podľa toho, koľko sa na ňom minie peňazí. Že sa povie, že tak táto poisťovňa všeobecná, na sa ako minulí na to zdravotníctvo, a tieto súkromné neminuli všetko, čo mali, lebo niečo si dali do Vrecka. Ale to je pomerne taký, aký by skrátkovitý pohľad, lebo ľudí by nemalo zaujímať, že koľko sa minie na to, ale že aká je tá kvalitná služba, aká je tá služba neviem, bezpečná, príjemná a aké sú tam nejaké nové, nové inovácie. Takže toto by bol tým hlavným kritériom kvalitnej služby, nie to, koľko sa na to Mine.
1: No to je bizarné, že oni týmto, týmto presne argumentovali rok alebo dva, dokonca aj samotný políci no ale pozrite sa, štátna poistevňa má náklad na jedného poistenca o toľko a toľko eur vyšší a dávali ako, že to je to dobre, ale ako poistevňa nemá za úlohu mať čo najvyššie náklady, ona má za úlohu mať čo najnižšie náklady, tak aby splnila všetky kritéria. Všetko navyše že súčasťou Uh, súčasťou
0: konkurencie. A podľa mňa, keby sa ten zisk nejakým spôsobom obmedzil, tak to by de facto motivovalo tie poisťovne si zvyšva náklady, hej? že keď nemôžem dosiahnuť nejaký veľký zisk, tak čo s tým urobím? No, vymyslím si nejaké náklady, postavím väčšie kancelárie, dám tam lepšie stoličky, kúpim ono, nejakým riaditeľom, nejaké, nejaký ne, ne, a nejaké auto lepšie a tak ďalej. No, ale keď sme sa o tom bavili, ja, ja som toto komentoval v Skype pred niekoľka, niekoľkými mesiacmi, v našom spoločnom Skype takou peknou vetou a ja som sa ju dnes snažil dohľadať a strávil som pri tom hodinu, lebo Skype je naozaj najhoršia aplikácia to našim poslucháčom určite neodporúčame používať, ak sa k nej ešte nedostali. My sme v nej uviazli, ako iné už koľko rokov, už používame, hádam, veky. veky a nevie, nevieme sa z toho vyma- vymaniť, ale našiel som to po hodine skrolovania a ja som ako sa na to pozoril, že tá dnešná vláda má nejaké zloženie, má nejaký taký background a treba by, by, by vysvetliť tú dôležitosť z disku a nedôležitosť toho, koľko sa minia peniazy na kvalitu služby nejakým biblickým prirovnaním. A podľa mňa to treba predávať politikom takým spôsobom, že nie je dôležité to, koľko múky namelieme, ale to, koľko ľudí dokážeme na, na, nasytiť, nakrmiť. No, ja som ti to potom myslím, že ešte
1: verbálne tak upravoval, že nie je dôležité koľko krútime mlínským kolesom, ale koľko ľudí, koľko ľudí nasítime. A to je presne ono, že dôležité je pozerať sa na výsledky, na kvalitu služieb. Ak ju nevieme merať, tak je dôležité ju začať merať. A, a je potom úplne bezpredmetné, koľko akým spôsobom peňazí na to minuli. Pretože pacienta v prvom rade zaujímajú výsledky, zaujímajú to, aké služby dostane. A nie to, či bol získ 0,2 alebo 0,4, alebo a, 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 aké, aké percento tvorí zisk.
0: No neviem, či chceš ešte niečo dodať, alebo to nejak tak už iba všeobecne zhrnieme, že napriek tomu, že uh, môžu mať ľudia sebecké motívy alebo motívy uh, sledovať svoj vlastný zisk, tak to môže viesť k zabezpečovaniu alebo zvyšovaniu spoločenského blaha. A to je niečo, čo je pomerne kontraintuitívne a taký jeden z dôležitých záverov ekonomie, ktorý už Adam Smith opisoval, nejakého mesiara, ktorý sa snaží zarobiť peniaze, ale tým vlastne serviruje každý deň meso k nám na stôl a že toto isté platí v zásade aj v ďalších sektorách. Ono je to podľa mňa,
1: celá táto debata je taká poškvrnená, že veľa ľudí proste neviem, či je to nejakým kultúrnym imprintom, alebo je to vrodené, a tu sme mali taký diel, ono je to vlastne vrodené, že, že <laughs> Sme to vlastne. že veľa ľudí <laughs> uh, má proste to marxistické nazeranie uh, pracovná teória hodnoty. Že tí, ktorí ako tí lekári, čo režú skalpelom a chlapi, čo metajú lopatami, tí si proste zaslúžia plácu, ale tá úloha toho podnikateľa, ktorý, je, ktorý proste nemá tú lopatu v ruke a ktorý je taký koordinátor, ktorý vlastne, a zákazník ani on nevidí, čo robí. tam sedí, má tu cigaru, má cylinder, a ako posúvať tam možno nejaké tabulky pri najlepšom, alebo to ešte dokonca robí ho učitovník, že, že tým, že pre nie je akože okamžite viditeľná tá práca podnikateľa, ten jeho efekt, to, že ten podnikateľ tým rozhodovaním a riskovaním kapitálu a jeho alokáciou určuje, čo s akými prostriedkami sa bude vyrábať a zbiera spätnú väzbu a tu následne znova replikuje do toho svojho rozhodovania. Toto proste nie vidie. To vidíme my, ekonómia aj to nie zďaleka všetci. Uh, to potom podľa mňa vytvára, vytvára v tej spoločnosti, že nechápe ten zmysel zisku a, a skôr si ho zamieňa s tou mzdou, že dobre, keď je to ten remeselník, tak vlastne jeho zisk je zdá, mzda, ale už ako náhle je to ten podnikateľ, tak mal by si platiť nejakú manažersku mzdu, povedzme, ale zisk už by nemal, nemal existovať. A toto, ja neviem, ne, neviem vlastne, či, akým spôsobom vôbec
0: sa to dá z tej spoločnosti vy, vyliečiť takéto názeranie. Neviem, ale vlámali si na to hlavou, ako hovorím, už úplne uh, ekonómia od začiatku a každý z nich uh, to popisuje vo svojich dielach, aj uh, Schumpeter, uh, Ludwig von Mises, dokonca Ludwig von Mises napísal knižku iba o zisku, Odporúčame, volá sa Profit and uh, Loss a má nejakých 59 strán a práve tam rozoberá iba to, aká je úloha zisku v spoločnosti a úloha straty a aj to, prečo tomu ľudia uh, nechápu a že to akéby nie je niečo kultúrne alebo niečo dočasné, čo sa dá nejako odstrániť, ale ja presne ako si povedal, že to je akéby možno niečo vrodené, čo nám z tých malých spoločenstiev ostalo, že tam, keď niekto mal veľa, tak to automaticky znamenalo, že niekto druhý mal málo kvôli tomu, že, že mu to ten, čo má veľa, zobral. Ale dnešné vieme v spoločnosti, že keď niekto má veľa, tak je možné, že to veľa nahromadil aj tým, že slúžil druhým ľuďom, hej. že poskytoval im nejaké služby a statky a tým spôsobom zarobil. A vtedy vedie sledovanie vlastného dobra k spoločenskému blahu, ako som už, ako som už spomínal. Amen. Amen. Tak, uh, už Myslím, v, že to vyčerpali sme tému. Aj,
1: Máme krásny necelých 20 minút, tak ja ešte budem bla 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 no, bla. to na počkaj.
0: 20. Ale tak ešte raz urobím reklamu zdravému zisku.
1: Táto kniha ale už je momentálne nedostupná. Je ale v podstate... ko ešte
0: niekde nájdeme. To som si tiež ne nie som zapýtal, pýtal som sa, pýtal,
1: si... pýtal som sa z rady starších. Vynosavry tra... povedali, že PDF existuje, existuje. Ale samozrejme postupne k nubu bude vznikať kopec komentárov, publikácií, takže sledujte INSSK, sledujte Facebook, sledujte Instagramy, Twitter, LinkedIn, máme úplne všetko v našom kráme. Uh, všetko vám vieme ponúknuť a tešíme sa zase na budúce. Možno už to konečne bude tá minimálna mzda, tak ja Dúfam, že už
0: Ak <laughs> sa vrátiš z dovolenky skôr, tak bude aj budúci týždeň, keď nie, tak... Oh, Maximálne čakanie na minimálnu mzdu. <laughs> Všetci sa tešia. Dobre, majte sa.